0: Por que que ainda temos tanta dificuldade em
1: encarar a depressão em meio a tanta imperfeição? Por que esse estigma? Quem está de fora talvez não entenda o que que passa na cabeça de um suicida.
2: A cada 40 segundos um suicídio é cometido no mundo e no Brasil a cada 45 minutos. Para mim não é e nunca foi difícil falar sobre suicídio, porque uma das primeiras decisões que eu tomei é que eu ia falar abertamente disso. Várias campanhas ligadas às patologias são identificadas por cores, como o Outubro Rosa, por exemplo, que fala sobre o câncer de mama, e o Novembro Azul, que aborda o câncer de próstata. Tocaremos nesse assunto mais à frente.
0: E setembro vem com a cor amarela e se coloca como uma oportunidade para intensificar o debate sobre depressão e suicídio.
2: Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, Todos os anos, mais de 800 mil pessoas tiram a vida no mundo.
0: No Brasil, registros do Ministério da Saúde indicam que as taxas de suicídio vêm crescendo, especialmente entre jovens. A média é de 12 mil por ano.
2: Depressão, também conhecida como o mal do século e suicídio, são o tema do Conversa MP. Participam desta edição a médica-psiquiatra Ana Abreu, e a psicóloga Fernanda Saab. Estamos vivendo entre riscos, desafios e medo, entre outros sentimentos causados pelo coronavírus. Fernanda, como a pandemia vem afetando os problemas de saúde mental?
3: Bom, estamos numa situação que é natural que gerem algumas emoções desagradáveis como ansiedade, medo de morrer, solidão, depressão. E esses medos podem causar danos emocionais sim, especialmente se você já vive ou viveu com algum transtorno de ansiedade, ou uma síndrome do pânico, ou outros transtornos. E para muitas pessoas, a incerteza em torno do Covid é a coisa mais difícil de lidar, pois não sabemos exatamente como seremos impactados e de que modo as coisas podem ficar, ainda que já não estejam tão boas, não é verdade? E isso contribui que exista um aumento significativo de pessoas com níveis de transtornos. Vem a solidão, a saudade da família, o medo. E tudo isso vai acarretando uma depressão ou algo que não seja saudável, afetando bastante o problema da saúde mental.
0: Doutora Ana, o distanciamento social desencadeou problemas e agravou outros. Por exemplo, uma pessoa que estava desempregada agora tem mais dificuldade para voltar ao mercado de trabalho porque a pandemia colapsou a economia, o que pode gerar crises de ansiedade, por exemplo. Tem gente que confunde o um momento de tristeza com depressão. Mas a depressão é uma doença grave? Em que momento a pessoa deve pedir ajuda?
1: Eu fui convidada para falar um pouco sobre a diferença entre depressão e tristeza. A, depressão, a tristeza é algo que acomete todo mundo. Nós temos sentimentos, e dentre esses sentimentos de alegria, de felicidade, de amor, a gente tem a tristeza também. E ela faz parte da nossa história, da nossa vida. Então, nós constantemente somos acometidos e vivemos é, sentimentos, sensações, percepções diversas. E o sentimento de tristeza é algo que acomete todo e qualquer ser humano, por uma situação pontual, por uma, alguma desavença, alguma tristeza. No sentido quando a gente tem uma perda, a gente teve uma situação inusitada que nos deixou entristecido, é uma situação pontual. Depressão não, é algo muito mais sério, é uma doença, uma doença grave que acomete as pessoas e que se não for levada muito a sério, com muita responsabilidade, pode levar essa pessoa a morrer, sim, a morte. Por quê? Porque a depressão ela é uma doença insidiosa, quieta, ela tem uma manifestação quase que imperceptível e é comumente confundida com tristeza. Então, isso leva as pessoas a banalizar a depressão, né? achar que é uma tristeza qualquer. E não é. A depressão tem a tristeza, tem um sentimento de tristeza, mas é algo muito mais profundo. É algo que muitas vezes ele não sabe nem o que está que acontecendo com ele e ele se isola, ele fica longe dos amigos, longe da família, né? fica isolado, não quer mais comer, só quer passar o tempo todo num quarto mais fechado, sem contato com as pessoas, ele, ele é tolhido de todo o convívio social, porque ele começa a se isolar, nem é um trabalho, ele gosta mais de ir, então, como vocês já podem saber, é algo muito mais comprometedor, ele tira a sua capacidade, de interação de vida junto ao grupo social na qual pertence. Então, isso acomete, é algo que é biológico, é, é químico, né? e precisa ser levado a sério, ter um tratamento sério com um profissional responsável e um psicólogo para estar tá fazendo a avaliação comportamental, o acompanhamento comportamental e as condutas mais adequadas para que ele possa superar. Então, existe o comprometimento bioquímico, que é equacionado com o psiquiatra, que é o profissional responsável, e o apoio do psicólogo, fazendo a escuta terapêutica e encontrando formas dele aprender a lidar com esse acometimento e, e ter uma, uma, uma vida é, mais tranquila e que ele possa sair dessa situação. Então são situações bem diferentes A gente tem que ter bastante clareza E cuidado com relação a isso Ainda falando em depressão O momento de pedir ajuda É o momento em que o indivíduo Já está impossibilitado De fazer as coisas da rotina dele Ele já não quer Dar próxima família Ele não quer ir trabalhar Ele não quer se alimentar Ou seja, as necessidades básicas dele Já não são atendidas como antes E isso impacta Impacta a vida dele, impacta a vida da família. Então é extremamente importante a família estar atenta a esse, esse discurso não verbal expresso através do comportamento da pessoa que está cometida pela depressão. Então a família é corresponsável e ela tem que estar atenta a isso tá? e procurar os profissionais, na qual eu falei para vocês, que é extremamente importante. O psiquiatra ou o médico da família, a pessoa responsável e o psicólogo para estar tá acompanhando e trabalhando as questões comportamentais.
2: O suicídio é um tema envolto de muitos mitos. Um deles é que a pessoa diz que vai se matar, mas não se mata. Quais os sinais de alerta e como ajudar uma pessoa com pensamentos suicidas?
1: As pessoas têm o um mito de dizer que quem vai se matar, ele não anuncia, ele não comunica. né? que ele diz que vai fazer, ele não faz. Gente, não é bem assim o suicídio ele vem apresentando sinais um certo tempo não é uma coisa da noite para o dia né? sinais de isolamento de tristeza de retraimento né? falta de aproximação familiar às vezes fica até irritado mais com a família não quer tanta aproximação né? Os, é, as atividades da rotina dele ele tem um afastamento também ele já não quer mais não responde bem não gosta de se alimentar né? Não, não tem relacionamento próximo com amigos, com familiares né? e, e apresenta sinais, sinais suicidas. Né? Por exemplo, às vezes tem, tem jovens, é muito comum jovens, ele fazer automutilação, aqueles cortezinhos que eles escondem dos pais, dos amigos, no braço, na perna, alguma outra parte do corpo, a automutilação já é um sinal que indica que pode vir a cometer um suicídio, Então, é, só que ele faz em menor proporção, isso muitas vezes é inconsciente, tá gente? Um outro sinal é esse isolamento familiar, principalmente dos amigos mais próximos da família, né? um outro aspecto é a exclusão dele dos vínculos todos, do trabalho, da escola, dos amigos, enfim ele começa a sair dos grupos na qual ele faz parte, nos grupos sociais na qual eles fazem parte e começa a se isolar. Né? Então o discurso é diferente, é um discurso mais melancólico, mais entristecido, mas uma visão muito pessimista do mundo e da vida, sem perspectiva, você não vê plano, você não vê o brilho nos olhos quando ele fala das coisas e dos sonhos, né? Então uma pessoa dessa, ela tem uma forte tendência a características suicidas, um outro aspecto importante é, é, é ter clareza se na família já existiu alguns outros casos, né? então tem que ficar atento a isso, e uma outra questão é tem que sempre estar atento, principalmente com as crianças e os jovens, né? devido à vida atribulada dos pais, muitas vezes a gente não dá tanta assistência a eles e eles estão muito mais vulneráveis, muito mais é, próximos de uma realidade desse tipo, então temos que estar mais atentos, mais preocupados e ter mais diálogos, com os, com, principalmente com crianças e jovens, tá? então as características basicamente são essas, tem que ficar bastante atento e prestar atenção àquela linguagem corporal, àquela forma de se expressar da pessoa que tem uma, uma, um indício para a tendência suicida, tá bom?
2: É verdade que existem grupos que são mais vulneráveis a cometer suicídio?
1: Sim, é verdade que existem grupos que têm uma tendência maior a ideais suicidas. Por isso que a gente tem que estar muito próximo, né? Aqueles jovens que, têm uma, que tiveram um sofrimento psíquico muito, muito precoce na infância, separação dos pais, isolamento familiar, né? sofrem bullying... Desde criança sofre bullying, sofre rejeição, autoestima rebaixada, que não acreditam na vida, que normalmente não, não, não tem uma crença ou algo que, que permita ele viver uma realidade. Ele vive muito de uma realidade passada, ele, ele normalmente não tem uma, uma visão de futuro, não faz planos de vida. Então, esses jovens que têm uma visão, um olhar diferente, mais pessimista da vida, eles têm uma tendência maior a, a serem acometidos por situações. Né? Então, bastante cuidado, bastante olhar e é, uma assistência. Faz toda a diferença. Crianças, jovens que, que passaram por situações psíquicas muito precoces na infância e na adolescência, eles devem ser acompanhados pelos profissionais, principalmente por psicólogo, para que eles possam entender toda a dinâmica que viveram, né? trabalhar esse sofrimento, esse, esse ressentimento, essa mágoa, essa angústia, e para que eles se tornem pessoas melhores, né? e não venham a cometer ou serem acometidos por situações que possam tirar a vida dessas, dessas pessoas, né? ou levá-las a cometer o suicídio. Então vamos estar bem atentos a isso. Né, e bem mais sensíveis, não é frescura, realmente precisa esse tratamento, está fora de realidade e não tem condições de discernimento de tomar decisões mais acertadas, então a gente tem que ter bastante clareza, bastante sensibilidade e trazer essas pessoas para junto da nossa realidade, se sentirem acolhidas, se sentirem prestigiadas, porque normalmente elas têm uma baixa estima, demais. Né, e já sofreram um tá
0: bom? Abraço! Fernanda, a pandemia não vai passar agora. Como a gente pode prevenir o surgimento e agravamento de problemas psicológicos?
3: É importante que essas pessoas procurem sempre estar conectadas com amigos, familiares, por meio de redes sociais, e principalmente das chamadas de vídeos. Eu sempre falo que as chamadas de vídeos, elas ajudam muito. Elas, elas aliviam um pouco o coração quando você está olhando o seu, seu, seu parente, seu ente querido. Né? Então, isso pode aliviar um pouco. E é importante procurar se distrair com diversas atividades que podemos fazer em casa, como assistir filmes, séries, fazer exercícios físicos, cozinhar. Percebeu que você não está bem? Procure um profissional. Temos bastantes psicólogos, psiquiatras
0: atendendo online e é importante que cuidemos da nossa saúde mental. A depressão tem tratamento. Você não precisa enfrentar seus problemas sozinho. O Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone. E-mail e chat 24 horas, todos os dias.
2: O telefone é o 188. O e-mail e chat estão disponíveis no site cvv.org.br. Você ouviu Conversa MP, uma produção do Ministério Público do Estado do Acre. Apresentação Ana Paula Pojo e Tiago Teles. Produção Eduardo Duarte, direção Kelly Souza.